0: ho proposto. Abbiamo una è brutta notizia da dare. La cosa peggiore che oggi potessimo fare. Per noi di Mediaset. Per noi di Mediaset perché è morto Silvio Berlusconi. Era Perfum Silvio Berlusconi. Perché ho troppa stima dell'intelligenza degli italiani per pensare che ci siano in giro così tanti coglioni che possono votare facendo il proprio disinteresse. Viermal war er Ministerpräsident von Italien. Er hat mit seiner rechtspopulistischen Partei Forza Italia jahrzehntelang die italienische Politik geprägt. Und ja, auch das Bild von Italien. Io sono mit einem Skandal nach dem nächsten hat er Schlagzeilen gemacht und er ist trotzdem immer wieder gewählt. Worden. Jetzt ist Silvio Berlusconi im Alter von 86 Jahren gestorben. Wir schauen heute bei «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia zurück auf seine Karriere und fragen uns, was hinterlässt Silvio Berlusconi in der italienischen Politik. Um über das zu sprechen, bin ich verbunden mit Marc Beise. Er ist seit Januar Italien-Korrespondent von Tagi und von Tamedia. Hallo, Marc.
1: Hallo. The former Italian Prime Minister Silvio Berlusconi has died at the age of 86. Berlusconi hatte in den vergangenen Jahren mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Unter anderem war er an Leukämie erkrankt.
0: The Jesus Christ of Politics. The best political leader in Europe and the world. Das ist wie Silvio Berlusconi once described beschrieben hat. Und ohne Zweifel, er was ein powerful politischer Operator und Businessman, der mehr als einen Skandal scandal. Marc, wie reagiert man in Italien auf den Tod von Silvio Berlusconi?
1: Ah, ganz massiv. Das ist seitdem was an diesem Montag bekannt wurde, das große Thema. Nachrichtensendungen, alle Online-Ausgaben der Zeitungen, ein Artikel nach dem anderen. Alle hatten ja auch Zeit, sich darauf vorzubereiten, weil er ja schon seit vielen Wochen krank war, war ja schon mal im Krankenhaus und man dachte, er schafft es nicht. Dann ist er nach gut 40 Tagen nochmal entlassen worden, dann wieder reingekommen. Dann hieß es, es ist nur Routine. Aber es war der letzte Aufenthalt und jetzt wird ein riesiges Erinnerungsprogramm abgespielt in Italien.
0: Was sieht man schon von dem?
1: Naja, es wird sein Leben in der ganzen Breite dargestellt, seine vielen Stationen. Wir werden ja gleich drüber reden. Er ist ja eine außergewöhnliche Figur gewesen. Das muss man schon sagen in seinem Unternehmerischen ersten Leben in der Politik, in seinem Privatleben, alles sehr, sehr schillernd, auch sehr, sehr fragwürdig, aber halt über Jahrzehnte prägend. Und das führt dazu, dass alle sich geäußert haben, auch die politischen Gegner, auch die scharfen politischen Gegner und alle der Familie kondoliert haben und gesagt haben, das war eine prägende Figur der letzten 30 Jahre in Italien.
0: Silvio Berlusconi war soprattutto ein ich möchte gerne auf die Karriere von Silvio Berlusconi zurückschauen. Wer war er, bevor er Politik für sich entdeckt hat? Woher kommt er?
1: Ja, er kommt aus Mailand, da ist er geboren, da ist er jetzt auch gestorben und er ist ein ganz normaler Mensch aus einer bürgerlichen Familie. Das vergisst man manchmal etwas bei der Bedeutung, die er bekommen hat und er wird ja auch von seinen Anhängern die Kavaliere genannt, also der Ritter, als sei er adlig, was er natürlich in keiner Art und Weise war. Er war Bauunternehmer in seiner ersten Karriere. Er hat ganze Siedlungen am Stadtrand von Mailand gebaut und ist damit, wie das bei erfolgreichen Bauunternehmern ist, reich geworden. Es war nie sogar glaubt, das eigenverdient war. Es hieß, er habe Mafia-Kontakte gehabt, alles teilweise mal im Einzelfall nachgewiesen, vieles auch nicht. Jedenfalls einer von diesen Menschen, die aus äh, normalen Verhältnissen kommen und dann sehr, sehr reich wurden. Und dann hat er eben den sehr klugen Schachzug gemacht, dass er sehr früh, als die Privatmedien sich langsam etabliert haben in Italien, wie überall sonst auch, in dieses Privatfernsehgeschäft gegangen ist, äh, private Fernsehsender gegründet hat, damit erstmal seine vielen tausend Wohnungen in seinen Siedlungen, die er gebaut hat, versorgt hat und als das Privatfernsehen dann eben landesweit möglich wurde, war er da und hat einen Sender nach dem anderen gegründet, sodass aus dem Bauunternehmer dann der Medienunternehmer wurde, einer der reichsten Italiener in seiner besten Zeit, soll er 16 Milliarden Euro Privatvermögen gehabt haben. Jetzt sollen es angeblich am Ende noch irgendwie 7 Milliarden gewesen sein. So genau weiß man das bei diesen Menschen ja nie, aber es war jedenfalls immer viel, viel Geld da.
0: Das heißt, sie ist gesicht, das ist der Italienerinnen und Italiener schon lang bekannt sie bevor er Politiker geworden ist.
1: Ja, durch diese äh, Medienkompetenz und durch das was er im Medienbereich gemacht hat und durch sein Privatleben, er hat sich sehr schnell dann auch in diesen Medienkreisen bewegt. Er hat die ganzen Schauspieler gekannt. Er war selbst ja übrigens ganz am Anfang seines Lebens auch mal ein bisschen in diesem Metier tätig. Er war ja auf Kreuzfahrtschiffen Animateur und hat hm. am Klavier die Besatzungen und die Gäste unterhalten und so. Also er hatte da schon auch ein febel für. war der Meinung, dass er sehr gut singen würde. War vielleicht auch so in jungen Jahren. <lacht> Silvio, dai, facci sognare! Bye, bye. Und äh, dann ja. ist das halt immer mehr zum Thema geworden. Jet Set, äh, Geld spielt keine Rolle, riesige Feten, die... Frauen, mit denen er sich umgeben hat, wurden immer jünger. Gerüchte gingen um, dass es Minderjährige sind. Das war natürlich nicht okay, aber immer schwer nachzuweisen. Er hat diese berühmten Bunga-Bunga-Partys veranstaltet auf seinem Landsitz, wo die Mädels angeblich den Gästen gefällig sein mussten. Er hat das immer beschritten. Er hat das für elegante Abendessen gehalten oder zu solchen erklärt. Es gab Gerichtsverfahren. Das eine oder andere wurde ihm nachgewiesen. Also es war ähnlich wie wir das ja auch zum Beispiel aus den USA von Donald Trump kennen, eine skandalbehaftete Lebensgeschichte. Und das hat ihn eben sehr bekannt gemacht, schon bevor er in die Politik gegangen ist. Da hast du recht.
0: Über die Skandal, über die werden wir sicher auch noch reden. Aber zuerst kommt einmal der Moment, wo Silvio Berlusconi seine Karriere auch in der Politik losgeht. Wann ist das?
1: Ja, und dieser Gang in die Politik, das wird heute gerne vergessen, weil er dann eben so lange und erfolgreich ja auch in der Politik war, war im Grunde ein Selbstzweck. Er ist nicht in die Politik gegangen, weil er sich für den besten Politiker hielt oder weil er das Land äh, verändern wollte, sondern es war eine Art Flucht. Das Geschäftsmodell, nachdem er bis in die 90er Jahre gelebt hat, funktionierte nicht mehr. Das eben darin bestand, dass er Politiker in der Tasche hatte, mindestens aus Sympathie möglicherweise auch sie bestochen hat, dass bis hin in die Regierungszentralen ihm alle hörig waren. Das brach in den 90er Jahren auseinander unter einem sozialistischen Premierminister Kraxi, der der Korruption überführt wurde, ins Ausland nach Tunesien floh, nie wieder zurückkam. Auch die gute alte christdemokratische Partei, Demokratia Christiana verlor an Bedeutung. Es kamen neue Parteien auf und Berlusconi stand unter Druck. Es liefen sehr viele Verfahren gegen ihn. Er musste befürchten, dass er auch seine finanzielle Macht verliert. Und da ging er in die Politik, in der Erwartung, und das hat auch funktioniert, dass, wenn er da erfolgreich ist, er sozusagen geschützt ist, immun ist gegen die Anklagen. Also das war ein riesiger Egotrip, den er da getrieben hat. Anfang, Mitte der 90er Jahre, aber ein erfolgreicher.
0: Ein Ego-Trip. Gleichzeitig hätte er ja aber auch etwas vorlegen als politisches Programm. Wie hat das ausgesehen?
1: Da hat er eben diese Situation ausgenutzt, dass es in der Mitte ein Stück weit ein Vakuum gab. Früher war es eben so, dass die Parteien sich alle, ob, ob rechts oder links, irgendwie Richtung Mitte orientiert haben. Sogar die Kommunisten waren ja in Italien früher nicht wirklich Kommunisten, sondern sie waren eigentlich bürgerliche Linke. Und jetzt radikalisierte sich das so ein bisschen. Es gab sehr Rechte und sehr Linke und in der Mitte, die Parteien waren diskreditiert durch Korruption, dadurch, dass sie, nichts bewegt haben, dass ihre Spitzenpolitiker keine Zustimmung mehr bekam. Und da stieß er rein und gründete seine eigene Partei, die er eben auch sehr bezeichnenderweise Forza Italia nannte, also wie so ein Schlachtruf mhm. aus dem Fußballstadion. Er war ja auch Fußballfunktionär, ihm gehörte ja der AC Milano, der dann auch übrigens zu dem Zeitpunkt wirtschaftlich und auch sportlich sehr erfolgreich war, passte alles gut zusammen. Und diese Forza Italia gewann dann eben in den 90er Jahren tatsächlich eine Parlamentswahl und Silvio Berlusconi wurde erstmals Ministerpräsident.
0: La Seconda Repubblica nasce qui, in questa notte del 27 Marzo 1994. Vince le elezioni politiche Silvio Berlusconi, Forza Italia, Primo Partito e Traina, la coalizione vincente dei moderati. Was hat die Wählerinnen und Wähler damals auch begeistert?
1: Ich glaube, das ist das, was wir überall in der Welt beobachten können, wenn erfolgreiche oder vermeintlich erfolgreiche Unternehmer in die Politik gehen. Sie schaffen es, den Wählern zu vermitteln, auch denen, die viel weniger Geld haben als sie, dass sie ja, weil sie wirtschaftlich selbst, persönlich so erfolgreich sind, auch für das Land gut sind und all den Wählern dann letztlich auch gut tun. Ja, Und das hat Berlusconi auch gespielt. Er, der unter Korruptionsverdacht stand, dem man vorgeworfen hat, dass er Steuern hinterzieht und so weiter. Er ist aufgetreten im Wahlkampf und hat gesagt, wenn ihr mich wählt, werde ich dafür sorgen, dass ihr alle weniger Steuern zahlen müsst, dass der Staat euch nicht behelligt. Er hat sogar berühmte Szenen. Menschen empfohlen, die sich beklagt haben, dass sie eine zu hohe Steuerlast haben, sie sollten halt mehr schwarz arbeiten, dann sei das alles nicht so schlimm. Also jemand, der mit diesem Programm auftritt, der ist dann nicht für alle, aber doch für erstaunlich viele Menschen und in dem Fall eben italienische Wähler attraktiv. Die
0: Attraktivität die zeigt sich auch darin, dass nicht bei dieser einen Amtszeit geblieben ist. Wie ist am Berlusconi seine Karriere weitergegangen?
1: Er hat es immer wieder geschafft. Er hat ja vier Regierungen gebildet und er war insgesamt neun Jahre, wenn man das alles zusammenzählt, mit Unterbrechungen an der Macht, so lange wie kein anderer Premierminister, Ministerpräsident seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Und in einer dieser Phasen war er über 1000 Tage ununterbrochen im Amt. Das klingt jetzt ein bisschen albern, aber für Italien ist das viel. Es war vorher nie ein Ministerpräsident und ich glaube auch mhm. hinterher nicht. Über 1000 Tage am Stück im Amt, ohne dass neu gewählt wurde oder so. Und das hat er hingebracht. Allerdings muss man sagen, ohne dass man wirklich, wenn man objektiv draufguckt, die Experten draufgucken, dass er super erfolgreich gewesen wäre. Er hat das Land halt verwaltet. Er hat die Dinge gemacht, die man als Regierungschef macht. Er hat regiert. Er hat die Koalition geführt. Er hat Gesetze gemacht. Er war in der EU unterwegs. Aber es ist wenig, wenn nicht gar nichts, was man heute im Nachhinein wirklich mit seinem Namen verbindet. Er hat das Land nicht besonders modernisiert. Er hat keine Gesetze gemacht, von denen man heute sagen muss, das sind Jahrhundertwerke. Er hat dem Land keine neue Identität gegeben, weder im Guten noch im Schlechten. Er hat eigentlich einen großen Egotrip veranstaltet und war damit sehr lange erfolgreich. Und wenn du jetzt fragst, warum... Vielleicht auch, weil es doch, und ich weiß nicht, ob es typisch italienisch ist, aber es gibt halt Menschen, die von dieser Art von Machtbesessenheit beeindruckt sind und denken, einer, der das alles erreicht im wirtschaftlichen, im privaten Bereich, das ist schon ein Pfundskerl und dem vertraue ich dann am meisten. Ein großer Irrtum in der Regel, wie wir alle wissen, aber eine Zeit lang funktioniert das.
0: For many women, the latest scandal involving so called Bunga Bunga parties and the teenage stripper Ruby the Heartstealer was the last straw. Hundreds of thousands of protesters flocked to Piazzas across the country last month. Trotzdem kann man auch sagen, von Anfang an, also eigentlich schon vor seiner politischen Karriere, ist er auch schon mit. In die geraten.
1: Ja, von Anfang an, also seitdem er in die Öffentlichkeit trat, und das kam natürlich vor allem durch seine Medienaktivitäten, durch sein Privatleben, auch durch seine Fußballkarriere oder Fußballpräsidentenkarriere, dadurch wurde er bekannt, dann wurde er beobachtet in den Medien, das ist ja normal, und da hat man halt gesehen, wie viele Dinge unerklärt waren, fragwürdig waren. Die Justiz hat immer wieder gegen ihn ermittelt. Es sind Verfahren eingestellt worden. Die Gerüchte waren immer, da sei Druck ausgeübt. Ganz schwer nachzuvollziehen, alles. Aber man kann wirklich sagen, er war sein ganzes Leben von Skandalen begleitet.
0: Hat das sein Bild in der Öffentlichkeit jemals geschadet?
1: Naja. Er ist ja auch mal nicht gewählt worden oder Koalitionspartner haben sich abgewendet. Das war schon ein ewiges Ringen um die Macht, aber in der Summe, wenn man seine guten Jahre, also sagen wir mal von Mitte der 90er Jahre bis dann in die Mitte der Nuller Jahre nimmt, da war er schon und dann am Ende auch 2010 und so weiter, da war er schon sehr erfolgreich, das muss man sagen.
0: Wenn man jetzt so eine Art Bilanz ziehen will, wie hat er in all diesen Amtszeiten als Premierminister Italien prägt?
1: Also ich glaube, dass man nicht sehr viel Positives findet. Es, man findet eben nicht dieses eine Gesetz, diese eine Maßnahme. er hat Italien nicht in der Form geprägt vereinigt zwischen Nord und Süd, sind ja die Gegensätze sehr groß hier, zwischen Arm und Reich, zwischen Männern und Frauen, zwischen Jungen und Alten, dass man sagen könnte, da hat er wirklich was vorangebracht. Er hat keine neue große Steuergesetzgebung erlangt. Er hat die Rolle Italiens in der Europäischen Union nicht dramatisch verändert. Es ist ein Vor-sich-hin-Verwalten gewesen, das immer unter Kritik stand und gleichzeitig von ihm immer als besonders grandios dargestellt wurde. Er hatte ja selbst keinerlei Selbstzweifel erkennen lassen. Ob er wirklich welche hatte, weiß man ja immer nicht so genau. Aber sein Auftreten war ja immer so, ich kann's, ich bin der Größte und lasst mich mal machen.
0: Hat sich innenpolitisch in Italien verändert, was man unter rechte und linken Positionen versteht?
1: Ja, ich glaube schon. Und das ist sein unseliges Erbe. Er ist der erste erfolgreiche Populist gewesen und ein großes Vorbild über unsere Außenpolitik für andere Populisten. Donald Trump hat sich das sehr genau angeguckt, wie Berlusconi Erfolg hat und andere auch. Aber auch in Italien, er hat die Sitten verrohen lassen. Ja, dieses Land hat unter Berlusconi gelernt, dass man am besten zurechtkommt, wenn man das Gesetz. Beugt, Wenn man nur an sich selber denkt, wenn man nicht ans große Ganze denkt. Auch die Radikalisierung, die wir jetzt heute auch erleben, sehr linke, sehr rechte Gruppen und so weiter, das ist schon alles durch ihn angelegt. Er hat kein wirklich seliges Erbe hinterlassen.
0: Man hat heute in Italien wieder eine rechtskonservative Regierung unter Giorgia Meloni. Wäre Ihre Regierung dankbar ohne das Erbe von Silvio Berlusconi?
1: Nicht denkbar. Erstens, weil er den Boden bereitet hat. Er hat ja auch als Erster koaliert mit ganz Rechten und hat die sozusagen hoffähig gemacht. Unter ihm hatte da keine Bedenken. Das ist eine große Diskussion. In vielen Ländern soll man eben als konservativer, die ganz Rechten mit an Bord nehmen. In den meisten Ländern ist das verpönt, in Italien früher auch. Und er hat das geöffnet, bedenkenlos. Er hat gesagt, die brauche ich jetzt, die nehme ich mit an Bord. Ich bin ja der große Silvio, ich halte die schon unter Kontrolle. Und damit hat er sie hoffähig gemacht. Giorgia Meloni zum Beispiel hat ihren Aufstieg auch unter Berlusconi sozusagen begonnen. Und am Ende hat es sich ja auch gegen ihn gedreht, denn bei der letzten Parlamentswahl im vergangenen Herbst ist eben dieser erfolgsverwöhnte Forza Italia nur noch auf Platz 3 gekommen mit 8,1 Prozent der Stimmen. Und schon die Lega von Matteo Salvini, also eine ganz rechtspopulistische, fragwürdige Partei und erst recht die Partei von Giorgia Meloni, die Brüder Italiens, die zu guten Teilen wirklich noch postfaschistisch denken, waren stärker. Melonis Partei hat aus dem Stand 26 Prozent geholt, deswegen ist sie jetzt auch Ministerpräsidentin. Sie konnte ihre Koalition allerdings nur Bilden, weil Berlusconi gesagt hat, ich bringe meine 8% auch ein. Mhm. Damals noch, im letzten Herbst, vielleicht ein bisschen in der Erwartung, und jedenfalls haben das andere gedacht, er würde im Hintergrund die Dinge steuern und er würde Meloni. Sozusagen am ähm, Nasenring durch die Manege führen. Das war aber überhaupt nicht so. Er war auch schon zu schwach und zu krank. Letztlich hat er ihr nur die Mehrheit besorgt und Meloni regiert seitdem ohne viel Rücksicht zu nehmen auf die Forza Italia.
0: Trotzdem, eben, die Forza Italia hat es um die Mehrheit zu bekommen. Was bedeutet der Tod vom Silvio Berlusconi jetzt für die italienische Rechte?
1: Ja, das ist jetzt die große Frage. Was passiert mit der Forza Italia? Die war sehr zugestritten auf Berlusconi. Wir haben darüber gesprochen. Er hat sie gegründet als Vehikel, um persönlich an die Macht zu kommen. Bis heute ist es so, dass die Partei von ihm in jeder Hinsicht abhängig ist. Er hat alles bestimmt, solange er noch konnte. Keine Entscheidung ist ohne seine Zustimmung gefallen. Er hat sie ja auch finanziert. Die Partei ist komplett abhängig von dem Geld der Familie Berlusconi. Und die große Frage ist jetzt natürlich, was passiert mit der Partei? Er hat keinen Nachfolger aufgebaut, weil er das ja nicht nötig hatte. Er war ja selbst so genial, dass er gar nicht auf die Idee kam, da jemanden heranzuziehen. Es gibt ein paar stark stärkere Figuren, auch durchaus honorigere Figuren, der Außenminister, andere auch, die jetzt in der Regierung sind. Aber das sind nicht die Gesichter dieser Partei. Das Gesicht dieser Partei war Silvio Berlusconi. Und die große Frage ist jetzt, was heißt das für die Partei? Wird sie weiter an Bedeutung verlieren bei weiteren Wahlen? Wird sie also zur Splitterpartei werden und damit verschwinden? Wo gehen dann ihre Wähler aber hin, Teilen die sich auf zwischen den beiden ja deutlich weiter rechts stehenden Parteien oder gehen sie eben auch ins bürgerliche Lager oder in das leicht linke Lager drüber, also zum Beispiel zu den Sozialisten oder zu wem auch immer? Das kann man noch nicht sagen. Das hängt davon ab, wie die Partei jetzt agiert. Eins ist jedenfalls wirklich eine Ironie der Geschichte vielleicht, dass dieser Mann, der in seinem Leben immer nur an sich dachte und der, jedenfalls nach meiner Einschätzung, eigentlich ein fragwürdiges Erbe hinterlässt, jetzt seit der neuen Regierungsbildung im letzten halben Jahr fast so ein bisschen der gute Geist dieser Koalition war. Weil er war halt der klassische, traditionelle, konservative, sozusagen der gute Rechte von früher, während hm. die beiden anderen Parteien populistisch bis postfaschistisch sind und man eigentlich nicht von denen regiert sein will. Und ein bisschen dachten alle und hofften, auch wenn Berlusconi persönlich kaum noch Einfluss genommen hat, dass er irgendwie das Korrektiv im Hintergrund ist. Und dieses Korrektiv ist jetzt weg. Und das wird sehr spannend sein, wie sich das neu sortiert.
0: Du hast vorher schon den Vergleich genannt mit dem Donald Trump Es ist ja wirklich auch recht spannend, was man da alles für Parallelen findet. Das eben Selfmade-Millionär, dann die TV-Karriere, dann Politik, der populistische Stil. Wie zutreffend ist der Vergleich von diesen beiden Figuren?
1: Aus Sicht von Berlusconi ist die Sache ganz klar. Der hielt sich immer für wesentlich klüger als Trump und hat von dem eigentlich nicht viel gehalten. Ich finde das sogar richtig, denn... Wir alle beobachten Donald Trump, wir hören seine Reden. Selbst wenn man kein Fachmann ist, merkt man, dass das alles hinten und vorne nicht stimmt. Er findet Sachen, die offensichtlich sind. Ja, wir sehen Fernsehbilder und er behauptet das Gegenteil. Er macht Angaben über seine Körpergröße, die einfach nicht stimmen, nur weil er größer sein will, zum Beispiel als Barack Obama oder mhm. solche Dinge. Sowas hat Berlusconi nicht gemacht. Berlusconi war schon jemand, der... Wusste, was er tat und der einfach sozusagen dem normalen Bild eines Menschen entsprochen hat, der eine anständige Schulbildung hatte, der studiert hat und so weiter. Also da ist aus meiner Sicht schon ein Unterschied. Aber sie sind beide Populisten, sie sind beide Leute, die sich wirklich vor allem um sich selbst kreisen und die die Politik und ein ganzes Land sich untertan machen, in ihrem Interesse. Da ist schon eine verhängnisvolle Gemeinsamkeit.
0: Ähnlich wie beim Donald Trump ist es ja so, dass man von außen, auch beim Silvio Berlusconi, sich immer wieder die Frage gestellt hat, wieso wird der wieder und wieder gewählt, trotz all diesen Skandalen. Wir haben es vorhin auch schon besprochen. Wäre so eine Figur wie der Silvio Berlusconi überhaupt denkbar außerhalb von Italien? Oder anders gefragt, was erzählt vielleicht seine politische Karriere auch über, über das Land?
1: Ja, ich bin immer nicht so sicher, ob man das als italienisches Phänomen beschreiben soll. Das wird natürlich viel gemacht, dass man sagt, der Italiener ist anfällig für diese Art von Machotum, der Italiener ist beeindruckt, wenn jemand. Milliarden verdient, wenn jemand die schönsten und jüngsten Frauen kriegen kann, wenn jemand sich nicht an Regeln halten muss und damit durchkommt. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Abgesehen davon war es nicht nur der Italiener, sondern Berlusconi ist auch von vielen Frauen gewählt worden. Und ich glaube, es wäre auch in anderen Ländern denkbar. Es ist eben vielleicht manchmal so diese, dieser Traum von... Menschen, die dann Wählerinnen und, und Wähler sind, jemanden zu unterstützen, der anders ist als äh, die anderen. Und das ist schon eine Situation, die in Italien auffällt. Der klassische männliche Spitzenpolitiker, da gibt es schon, zumindest früher gab es da wirklich Bilder, die sich gleichen. Und dann kam Berlusconi und der war ganz anders. Und dieses Element zu sagen, ich gebe dir mal eine Chance, ich will den mal, auch wenn ich auch sehe, dass das nicht alles okay ist, was der macht, weil der hat halt einfach so einen Zug. Das ist, glaube ich, schon eine Sache, die auch in Italien oder gerade in Italien verbreitet war und die man ja übrigens auch bei der Wahl jetzt von Giorgia Meloni gesehen hat. Ja, Also das ist ja ein unbeschriebenes Blatt gewesen, eine sehr rechte Politikerin, sehr krawallig drauf und sie ist eben auch von Leuten gewählt worden, das beobachte ich in meinem ganzen Umfeld und Menschen, mit denen ich spreche. Sie ist ja auch von ganz normalen Menschen gewählt worden, die überhaupt nicht irgendwie ihre politische Einschätzung teilen oder gab. Postfaschisten sind, sondern die einfach sagten, jetzt lassen wir die mal ran und gucken, ob die es besser macht. Und ich glaube, davon hat Berlusconi auch lange profitiert, am Ende nicht mehr, wie wir gesehen haben, da ist seine Forza Italia halt in sich zusammengeschrumpft, weil nämlich jemand anders da war, der diesen Wunsch nach neuem, überraschendem erfüllt hat und das war und ist Giorgia Meloni.
0: Und lui, noi abbiamo combattuto, vinto, perso.
1: Aber der Unterschied ist meiner Meinung nach, dass Giorgia Meloni ein Programm hat. Ja, die ist wirklich, manche sagen, dass sie Postfaschistin ist, andere sagen, dass sie nur sehr rechts ist, aber sie hat ein Weltbild, ich bin Christin, Frau, Mutter und so muss die italienische Gesellschaft sein. Das will sie umsetzen, und das merkt man jetzt auch nach einem halben Jahr schon. Sie ist ja sehr manchmal charmant sogar und sehr gewinnt und hält sich ja auch international an die Regeln. Aber sie hat eine Agenda. Und bei Silvio Berlusconi hatte ich eigentlich nie den Eindruck, dass der eigentlich außer sich selbst eine Agenda hatte.
0: Danke vielmals, Mark Beise, für die Einschätzungen.
1: Ja, vielen Dank und viele Grüße nach Zürich. Hat mir großen Spaß gemacht, mich hier aus Rom gemeldet zu haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke dir. Bis dann.
0: Wer noch mehr wird zum Tod von Silvio Berlusconi lesen oder auch sehen, man findet bei uns auf der Webseite und in der App noch verschiedene Beiträge, unter anderem auch einen Nachruf zum Silvio Berlusconi und auch eine Bilderstrecke über die prägenden Momente von seinem Leben. Und das war die heutige Folge von unserem Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns, die hören dir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.